0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Professor Dr. José Brunner. Mein Name ist Markus Dresen. Wir melden uns hier beim Freud Podcast. Herr Professor Dr. Brunner, Sie haben eine wahnsinnig spannende Biografie, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich sehe das eigentlich nicht so. Das sieht man selber nie so. Aber als ich mich vorbereitet habe und gelesen habe, was Sie so alles gemacht haben, war ich schwer beeindruckt. Sie sind in der Schweiz geboren und Ihre letzte Stelle hatten Sie in Tel Aviv. Ja, Und, also schon in der Schweiz geboren zu sein, ist nicht so spannend. Okay, aber trotz allem hat ihr, ihr Lebensweg Sie dann ja auch nach Israel gebracht. Und Sie haben eine relativ spannende Kombination, finde ich, was Ihre Studien angeht. Auf der einen Seite hat das viel mit Geschichte zu tun, viel mit Psychologie, aber auch viel mit Recht. Die Kombination habe ich so bisher noch nicht gesehen oder gelesen von Menschen, die sich damit beschäftigen.
1: Ja, das ist wirklich so eine Entwicklung, die ich auch nicht so geplant habe. Also ich mhm. habe ursprünglich Politologie studiert ja. und aber schon in der Politologie zu Freud promoviert
0: mhm.
1: und dann mich nicht so mit meinen Kollegen verstanden in der Politologie. Die dachten, das ist nicht wirklich Politologie. Mhm. Vielleicht hatten die auch Recht, aber die wollten mich wirklich irgendwann mal loswerden. Ja. Und dann bin ich, hatte ich das Glück, dass die Juristen einerseits und die Wissenschaftshistoriker und Philosophen andererseits bereit waren, mich aufzunehmen ja. und da habe ich dann auch unterrichtet, über lange Jahre, sowohl an der Juristischen Fakultät wie im Institut für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie der Uni Tel Aviv. Mhm. Aber ursprünglich komme ich aus der Politologie und das hat auch mein Denken sehr geprägt.
0: Das heißt, ich denke sehr politisch. Die politischen Rahmen von allem sind mir sehr wichtig. Sie haben sich sehr auch mit Wiedergutmachung beschäftigt, der Holocaust-Opfer. Hatte das speziell was mit der Uni in Tel Aviv zu tun oder einfach mit Ihrem persönlichen Interesse? Nein, das
1: hatte gar nichts mit der Uni in Tel Aviv zu tun. Ich ich war der Erste an der Uni Tel Aviv, dass ich mit Holocaust-Opfern befasste. Ich mhm. äh, errichtete die erste Legal Clinic for the Rights of Holocaust Survivors in mhm. Israel. Das gibt es auf Deutsch gar nicht, diesen Ausdruck der Legal Clinic. Das ist eine amerikanische Institution, wo die Studenten praktische Arbeit machen. Und das läuft seither und ich unterrichte dort auch noch weiterhin. Aber diese ganze Beschäftigung mit Holocaust-Überlebenden kam aus einer Kooperation mit deutschen Kooperationspartnern, ja. äh, Norbert Frey, Konstantin Goschler vor allem, deutschen Historikern, mit denen ich dazu gemeinschaftlich
0: äh, gearbeitet habe. Okay. Sie haben sich auch beschäftigt über die heidnischen Strategien Freuds, also die Versuche, die Glaubwürdigkeit einer Wissenschaft des Unbewussten zu etablieren. Das ist so ein bisschen auch wie das, was Sie am Anfang gesagt haben. Das ist auch so dieser schmale Grat zwischen, ist es jetzt schon Wissenschaft oder ist es noch keine Wissenschaft?
1: Ja, ich benutze das Wort Wissenschaft sozusagen in meinen Anführungszeichen. Also okay. ist es jetzt schon Wissenschaft oder noch keine mhm. Das ist für mich eigentlich nicht wirklich eine Frage. Also mhm. Wissenschaft ist, was man als Wissenschaft bezeichnet. Ich ja, sehr, sehr schwierig, was die Menschen angeht, Kriterien zu etablieren, was eine Wissenschaft des Menschen ist. Man mhm. kann das vielleicht klar machen in Bezug auf Physik oder Mathematik, aber was soll denn eine Wissenschaft des Unbewussten sein? Also das, Die Frage ist eigentlich relativ ironisch in mhm. oder rhetorisch. Da gibt es keine gute Antwort drauf. Und ich glaube, das hat Freud verstanden. Und insofern ist Freud auch relevant, weil ich glaube, er bis heute kann man ihn benutzen, um ein Fragezeichen hinter die Idee einer Wissenschaft des Unbewussten zu setzen. Es ist ein Versuch, glaube ich, einer immer
0: wieder neuen Annäherung an etwas, an das man sich nicht wirklich annähern kann. Das Unbewusste halt. Also ich würde mal sagen, so alt wie die Psychoanalyse ist auch der Vorwurf an die Psychoanalyse, dass sie halt eine Pseudowissenschaft ist. Was sagen Sie solchen Kritikern, also auch in diesem Zusammenhang? Ja eben, ich finde den
1: Begriff der Pseudowissenschaft einen sehr fragwürdigen. Mhm. Also ist eine andere Psychologie mehr wissenschaftlich? Heute versuchen die Psychologien Neurowissenschaften zu sein, in ein paar Jahren wird das wieder veraltet sein. Die Idee einer Wissenschaft der Psyche verändert sich ständig. Mhm. Und ob das jetzt irgendwie auf einem fMRI rot oder blau aufleuchtet, wenn wir diese oder jene Denkprozesse oder diese oder jene Gefühle haben, heißt das jetzt, Wissenschaft erklärt das uns etwas? Das ist mir sehr, sehr unklar. Ich glaube, die Psychologie, fast wie keine andere Wissenschaft, mhm. feiert immer ihre Gegenwart als Endlich wissenschaftlich. Und in einem Jahrzehnt, in zwei Jahrzehnten wird was Neues gefeiert und es wird gesagt, was die Leute vorher dachten, dass es wissenschaftlich sei, ist total veraltet. Mhm. Die Psychologie
0: hat kein historisches Bewusstsein als Wissenschaft. Okay. Da kommen Sie natürlich dann auch extrem ins Spiel, weil Sie halt sich auch mit ähm, Geschichte beschäftigt haben in Ihrem beruflichen Leben. Ähm, wie würden Sie denn, ähm also um die Begrifflichkeit so ein bisschen ähm, enger zu fassen, was ist denn Ihr Wissenschaftsbegriff, also Ihre Wissenschaftsbegrifflichkeit, damit man die Psychologie damit reinnehmen kann und Ihr vielleicht auch so ein bisschen so diesen selbstgedachten Makel nehmen kann? Ja, die Frage ist, was will man erreichen? Mhm. Freud
1: will etwas heraushören. Mhm. Es ist, wenn wir so sagen wollen, eine Wissenschaft des Heraushörens. Ja. Er will aus unserer Kommunikation, aus unserem Verhalten, aus unseren Träumen, unseren Witzen, aus unseren Fehlern irgendetwas heraushören, das wir einerseits nicht beabsichtigt haben, andererseits eben doch beabsichtigt haben. Mhm. Was für eine Wissenschaft ist das? Das kann keine Wissenschaft im Sinne der Biologie sein. Das ist, das ist ganz anderes. Das ist ein Versuch, etwas zu verstehen, das, glaube ich, wir nicht nur wegen Freud, ähm, alle irgendwie kennen, dass Dinge, die wir tun, Bedeutung haben, deren wir uns oft selbst nicht ganz bewusst sind oder nicht ganz klar sind, die uns manchmal in unserem eigenen Leben Schwierigkeiten bereiten und wir möchten das verstehen. Ist das jetzt eine Wissenschaft, dieses Verstehen? Ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, ob wenn man jetzt irgendwelche eigenartigen Tests macht oder eine Sozialpsychologie, die keinerlei gesellschaftliche
0: Relevanz hat, Mhm. ob das dann eine Wissenschaft ist. Das heißt, ähm, Sie werfen, oder was heißt Sie werfen es vor, aber ähm, Sie stellen auf jeden Fall in Frage, dass nur deswegen, weil ich empirische Mittel anwende, dass ich deswegen auch gleich eine Wissenschaft bin. Ja, ähm. diese empirischen Mittel in der Psychologie sind mhm. ja zum Beispiel sehr oft Fragebögen.
1: Ja. Wenn man die auseinander nimmt, sind die nicht wissenschaftlicher wie ein Freudscher
0: Ansatz. Okay. Weil es letztendlich auch nur Fragen sind und Interpretationen mhm. sind. Was, was mir bei dem Gespräch dann so einfällt, ist, da ist man auch schnell bei so einer Begrifflichkeit wie Intuition. Also, dass man einfach hingeht und sagt, okay, ich höre etwas, ich nehme Kommunikation auf und ich weiß aus Erfahrung, warum auch immer, aus intuitiven Gründen, das könnte das und das bedeuten, beziehungsweise daraus schließe ich das und das. Ist das eher so der Wissenschaftsbegriff, den man bei Freud anwenden kann? Ja, ich glaube, Sie haben da sehr
1: recht. Freud vergleicht das Problem, jemanden Psychoanalyse als Praxis beizubringen, mhm. mit dem Versuch, Schachspielen zu lernen. Ja. Er schreibt, wenn Sie in Manualen nachschauen, wie man Schach spielt, dann haben Sie manchmal Eröffnungen, manchmal Endspiele und Sie haben die Regeln. Mhm. Aber das zentrale Spiel in der Mitte, dazu haben sie keine Regeln und keine Normen. Das beruft auf ihrer Strategie, auf ihre Intuition, auf ihre Erfahrung, auf ihre Einschätzung der Lage auf dem Brett. Und er sagt, das ist die Psychoanalyse. Genau die, so funktioniert die auch. Das kann man nicht durch Regeln und Normen und irgendwelche Schemas den Leuten beibringen. Mhm. Das sagt mehreres aus. Erstens, dass keine zwei Spiele gleich sind. Es kommt immer darauf an, mit wem man spielt. Etwas, das mir in einem Spiel einen Erfolg brachte, bringt mir im nächsten Spiel vielleicht überhaupt nichts, weil ich mit einem anderen Partner spiele, weil was ich damals als Finte konstruiert habe, jetzt durchschaut wurde. Das ist so in der Psychoanalyse. Ein Psychoanalytiker kann nicht nach Schema F arbeiten. Er muss immer wieder mit Intuition, Erfahrung und Strategie eben auch äh, denken, wenn er irgendwas erreichen will im Raum. Also der Raum des Psychoanalytikers wäre das Schachbrett. Ja. Und da gibt es zwei Menschen, die spielen miteinander und gegeneinander. Und in vieler Hinsicht ist das psychoanalytische Spiel noch komplexer, denn es nimmt an, dass auf jeder Seite zwei Spieler sind, ein bewusster und ein unbewusster. Und das ist ein höchst komplexes Spiel, das kann man nicht reduzieren auf wissenschaftliche Methode, die man jetzt einfach mal lernt. Das kann man aber äh, auch nicht reduzieren auf Deutung, Erklärung. Das ist etwas, wo jedes Spiel eine gewisse
0: Singularität hat. Mhm. Jetzt haben Sie aber auch viel in der Lehre gearbeitet. Wie bringt man das bei? Also wie schaffe ich es, so eine intuitive Methodik Menschen beizubringen, damit ich in irgendeiner Art und Weise auch sowas wie eine prüfbare Methodik habe, beziehungsweise habe ich auch die Verantwortung den Menschen, die Hilfe suchen, zu mir kommen gegenüber, dass ich einfach sage, was ich hier tue, ist nicht reine Scharlatanerie, sondern das beruht auf Erfahrung, aber auch auf Techniken, die ich gelernt habe. Also wie kann man das zusammen bringen? Ja, ähm,
1: ich möchte natürlich sehr klar machen, dass ich nicht Psychoanalytiker ja, ausbilde und nie Psychoanalytiker klar, ausgebildet habe und auch selbst keiner bin. Mhm. Ich bin Historiker, in gewissem Maßen vielleicht Wissenschaftsphilosoph, gewissermaßen äh, befasse mich mit dem politischen, historischen und gesellschaftlichen Umfeld. Es ist kein Zufall, dass die Psychoanalytiker nicht an der Uni ausgebildet werden, mhm. sondern in eigenen Instituten die fast auf der ganzen Welt immer ein problematisches Verhältnis mit der Uni haben. Denn die Ausbildung entspricht tatsächlich nicht einer etablierten universitären Ausbildung. Ja. Unter anderem muss jeder Psychoanalytiker oder jede Psychoanalytikerin selbst sich analysieren lassen. Also zunächst mal die Erfahrung eines Analysanten oder einer Analysantin machen dann mehrere Analysen absolvieren unter Supervision. Mhm. Es ist eigentlich das alte System des Lehrlings. Okay, also ja. Es ist nicht ein Lernen im modernen akademischen Betrieb, wo man eben eine Methode lernt. Mhm. Das genügt in der Psychoanalyse nicht. Ich persönlich glaube, das genügt in keinem psychotherapeutischen <lacht>
0: Das wäre dann gleich der Bogen, den ich auch gerne schlagen würde, also dass man das Ganze auch so ein bisschen gesellschaftlich sehen kann. Ne? Wir haben eine relativ wissenschaftsgläubige Gesellschaft, also die quasi sagt, wenn du A und B zusammenzählst, dann kommt dann C raus und deswegen schließen wir daraus D etc. pp. Alles nur so etwas blaue Beispiele. Aber was ja auch so ein bisschen Inhalt Ihres Vortrags ist, ist so die große Brücke zu schlagen und zu sagen, gesellschaftlich könnten wir davon lernen, was? Ich glaube, dass Freud einerseits überzeugt war, dass er eine
1: Wahrheit gefunden hatte. Ja. Eine Wahrheit, die psychoanalytische. Und von der war er überzeugt. Mhm. Andererseits und in einer gewissen Spannung dazu bedeutet er für ihn die eine Wahrheit, dass man sich immer wieder neu dem Unbewussten annähern muss, immer wieder neue Metaphern entwickeln muss, neue Modelle, neue Prinzipien. Es gibt bei ihm kein einziges oder einzelnes Prinzip oder Modell der Seele, mit dem er durchwegs gearbeitet hat oder das er als Endgültiges anbietet. Auch die späteren deplatzieren bei ihm die früheren nicht. Das sind Übersetzungen von einem ins andere. Und ich glaube, wenn man etwas von Freud lernen will, ist es dieses destabilisierende und auch oft in sich, in Spannungen befindende Denken. Dass es eben nicht eine Erklärung, eine Methode, eine Wahrheit im Sinne dessen gibt, dass sie stabil ist. Ich glaube, es ist gerade diese destabilisierende Tendenz bei Freud, die
0: man auch für gesellschaftliche Verständnisse Anwenden kann. Also, ich will das mal mit diesem Bogen schließen. Das heißt aber, dass ich einfach auch mit einer gewissen Ungewissheit auskommen muss. Absolut. Das war, glaube ich, für Freud zentral. Wenn man
1: auch sein Spätwerk liest, eines alten Mannes schon, der schon Gewissheit haben sollte, Moses und Monotheismus, das Werk ist voller Zweifel. Er beginnt fast jedes Kapitel damit, dass er sagt, ich komme nicht weiter, ich verstehe eigentlich nicht genau, worüber ich schreibe. Mhm. Freud ist, glaube ich, Zeit seines Lebens immer durch Zweifel angetrieben. Und was ihn interessiert, ist, diese Zweifel in das Verständnis zu integrieren. Also er löst die nie ganz auf. Das ist, glaube ich, auch teilweise, was ihn zu dieser Gründerfigur macht. Das heißt, er etabliert eine gewisse Diskursform, mhm. Es ist in dem Sinn eben nicht eine Wissenschaft, das ist keine klare Methode. Es ist eher ein Ansatz, ein Denkstil, eine Diskursform, die man übernehmen kann, aber in der der Zweifel total Teil ist. Also äh, jetzt zitiere ich mal nicht Freud, sondern Lacan. Mhm. Das gibt dieses bekannte Lacan-Zitat, das sagt, wer wirklich glaubt, er sei Psychoanalytiker, der ist psychotisch. Also der Zweifel muss Teil des Analytikers sein. Man kann nicht einfach eine Rolle voll annehmen und sagen, das bin ich und jetzt gibt es eben keine Zweifel mehr oder keine Fragen.
0: Das heißt, 80 Jahre nach Freud, nach Freuds Tod, können wir eigentlich so zusammenfassend sagen, der Zweifel ist gar nicht ähm, so, so schlimm, sondern gehört zum Leben dazu und äh, man kann sich ihm stellen und trotzdem mit Gewissheit das Leben führen. Ja, ich glaube,
1: eine Botschaft sozusagen, Botschaft ist vielleicht ein bisschen starkes Wort, der Freud'schen Theorie ist, dass Zweifel an sich selbst, an seinen Ansätzen, an der Art, wie man lebt, Teil des Lebens ist. Und ich glaube, wenn eine Psychoanalyse irgendwo hinführt, mhm. Dann ist es Ambivalenz zu ertragen.
0: Okay. Und nicht die aufzulösen. Herr Prof. Dr. Brunner, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses erhellende Gespräch und äh, ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich in den nächsten Tagen ihren Zweifeln stellen und damit trotzdem glücklich sein können. Okay, vielen Dank. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.